0: 喂，现场各位同学听得到我声音吗 ？Jason 同学前面说希望有人来开个麦，是这样的，因为我四周特别的吵，还有我想找一首比较适合这个开场的音乐，比各位同学耐心等一下。不过等会儿我们再过两分钟课程就开始了，所以说大家可以耐心等待一下哦。我先请老师上来跟大家 say 个 hi 好了。来，喂。嗯老师在吗？喂，哎喂，哎，小磊你好。嗯，好，我们等会儿，等会儿这个课堂就正式开始了。嗯，好，那老师，那我在课前的话，我先介绍一下您好了。啊，好，谢谢。<笑>今天我们这个公开课呢，主题是汉字的故事。我、嗯、们这一堂课的话，已经是讲了第三讲了。今天是去谈神话传说。前两次课，如果说同学们听过的话，都会觉得非常有意思的，当中也会涉及到很多看字形啊、猜字的这样一种环节。嗯，今天我们主讲老师依然是梅子老师。梅子老师呢，他是毕业于复旦大学中国古代文学专业硕士，热爱传统文化和古代文学，是传统文化和文学。学热情的传播者和践行者，相信今天晚上来听课的同学呢？啊，我看到 Jason 同学说，我也是，你也是热情的传播者吗？<笑>你是回应我这一句话吗？<笑>他说对。好，好，那这样的话，嗯，这样的话，我们课就直接开始吧。嗯，梅子老师，您开始好了。嗯，好。嗯、呃，那大家
1: 晚上好，那我们的课就开始啦。呃，今天呢，给大家选取了一个，就是可能大家又有点熟悉又有点陌生的话题，就是这个神话传说。其实也不仅仅是神话传说，我们还要谈到这个神话传说后续一点点，就是关于信史的一个时代。那我就前言不多讲，我们开始正式课程吧。就是在开始之前呢，有一个问题要问一下啊。就是我们为什么会成为华夏民族和炎黄子孙呢？因为我们不管怎么样，我们今天是汉字课程，对吧？里面有很多的文化的部分。但是呢，呃，我们会去想一想，或者反思一下我们平时经常用的一些词语，就是华夏民族、炎黄子孙。哎，刚才有有同学举手 ，Jason 对吧？我看是不是 Jason？ 你要不要上来回答一下呢？嗯，好，分享一下吧，活跃一下啊，活跃一下气氛。杰森你好
0: ，就是是就是很久很久以前，炎帝嗯皇帝他们打架、嗯
1: ，呃，炎帝和皇帝打架对吗？嗯，哎、呃，继续
0: 。后来炎帝打赢了
1: ，啊、呃，是炎帝和皇帝打架吗？啊、嗯，<笑>好吧，那那他炎帝打赢了，然后呢，怎么样？
0: 完了，我对这个也不是特别有了解，我就大概知道这么个意思
1: 。好，好，那也不错了，就是还知道严厉和皇帝曾经一起打过仗，但是他们不是他们不是那个就是互相打，是他们一起打一个别的人。那待会老师来分享好了，好吗？好，那我们把你放下麦了、哦。嗯。啊，好的，那呃，看看又有同学举手吗？嗯、呃，好，那我让这位同学来上来再来分享。嗨，晚上好。啊，老师你好。哎，你好，那请你给我们分享一下吧。好、啊。嗯。我们怎么称华夏民族和炎黄子孙？嗯
0: 。
1: 好像、啊、我记得小时候在
0: 那个历史书上说,说那个，呃，皇帝，呃，呃。啊，我也就记记不起来了，反正是中国那个，那那就是说那个从夏朝、商场，好像还是很早以前吧。嗯。反正是记不起来了，反正一些人们都说炎皇子说华夏儿女
1: ，炎、啊、皇子孙
0: ，华夏女。我就记不
1: 住真正的、哦就是，怎么？哦，不好意思啊，老师。啊，没事，好，那我明白了，那我把你请下麦了。啊，好的。啊、嗯，好，那我就继续讲哦。那我们为什么称华夏民族？这个“夏”其实大家还是比较容易理解的，因为中国历史上第一个呃王朝有姓氏的王朝是从夏朝开始的，对吧？所以这个“夏”是这么来的。那“华”是怎么回事呢？呃，我们待会儿来讲。还有这个炎黄子孙，刚才两位发言的一位大同学和小同学呢，都已经提到了。炎就是炎帝，对吧？黄呢是黄帝，呃，炎炎帝和黄帝呢曾经一起战胜了一个叫蚩尤的，呃，一个怎么说呢？这个人我们可以称他为坏人吗？就是当时呢，他们是几个部落在打架。那么，炎帝和黄帝战胜了蚩尤，其实也不能说蚩尤是坏人啊，也也许如果蚩尤赢了，可能我们这个人类还是会繁荣昌盛的蛮好的，对吗？好，那他们俩赢了之后，呃，这两个部落呢，就就随着越来越庞大，呃，繁衍生息。那所以呢，就是很多制度呢，也是从他们那来的。呃，至于更详细的内容，呃，我们。就是我们这堂课要讲的重点。其中呢，呃，这个华华夏还有炎黄，那我们会分别各挑一个字来讲。那后面的我会挑哪个呢？大家我先不说啊，前面这个我已经讲了。那我们接下去就来看“华”是什么意思。大家来看一下这个图吧，这个图画的是一个什么呢？大家觉得是什么？呃，可以在屏幕里互动一下啊。看一看，这是看看他的长相。就是刚才小磊也介绍说，我们这个课呢会涉及到一些看图啊、猜字啊，或者是什么什么，像烧鸡啊，因为快过圣诞了吧
0: ，呃呃，都是动物啊，啊，大家。都。为什么是
1: 中华呢？我们是中问这个意思的。好，那既然大家都猜的是，就是偏的，应该是比较远一点啊，因为都是动物啊，或者是弓箭，还有说是虾的，好像也有点意思，因为毕竟还长了一些触须啊之类的，对吧？其实呢，大家，我们再来看，从植物的角度来看一下，它呢就是一株比较完整的一个花卉的形象。嗯，你看下面这是根啊，这叶子上面呢，啊、呃，还有人说是鞭炮是吧？好，那上面呢这个就是一个我们可以说是花蕾或者是开过的花谢，谢谢了。对，所以呢，呃，这个这个图，它呢其实就是我们要说的“花”。这个“花”在开始的时候，其实它就是“花”的意思。所以后来呢，其实又加了一个草字头，把它编成了，呃，花。然后呢，这个“华”就被借走，成了别的意思。所以呢，这个“华夏”的“华”就是这个意思。好，呃，为什么为什么我们会把“华”和“夏”在一起呢？其实这个也是可以追问一下的。呃，这个呢，我们后面会讲，但是我们可以先提一下，就是，呃，在远古的时候，大家知道有一种叫图腾崇拜，对吗？可能每一个部族啊，他们有自己崇拜的对象。任何一种东西，只要他们不理解，或者是说他们觉得偶然哪一件事情让他们觉得非常非常的不可思议，然后他们就认为呢，这个上面是有神灵的，所以呢，他们就有可能把这种现象或者是这种事物当成图腾崇拜的对象，或者就是他们不足的图腾。那不可否认啊，这个花卉。或者这个华，就曾经是，呃，某一个比较大的部落的呃图腾崇拜。所以呢，花其实或者说植物啊，在古代是非常重要的，因为他们可以为我们提供粮食啊什么的，就是这些，还甚至还有呃后面我们提到什么神农尝百草啊，它可能还能治病啊，甚至也能吃，对吧？当野菜吃。好，这个就是华的来历了。那我、啊、们继续看，嗯，到了传说中的三皇五帝。我们这堂课不是要讲神话传说嘛？那我们就从三皇五帝开始。为什么说是传说中的呢？是，啊，龙图龙龙图腾，对，龙啊，凤啊，其实图腾是很多的，不单单是这些。嗯，那第一个王朝是夏朝，但是呢，在之前呢，有传说中的三皇五帝。现在也有人觉得啊，呃，说出土的一些东西可以证明这个传说中的三皇五帝可能是真的，但是呢，他也说是可能，因为那我们也可以想象一下，不可能说从夏商周一下子人类就变得这么成熟了，在。在夏朝成立之前，他肯定还是有之前的人类的，对吧？那所以呢，这个其实很大一很大程度上，他也有成立的可能。那我就不问大家说三皇五帝是什么了，我们一起来看一下，因为它的版本呢会比较多，我就选取了其中一个比较有代表性的版本。这个是三皇五帝。那今天有兴趣的同学呢，可以来记一下，非常好记，因为我会给大家讲一讲他们之间的关系。就是如果我不讲关系，我让你看一眼，你就能记住的话，我很佩服啊，因为这个还是需要一点记忆力的。三黄，燧人氏，这个大家肯定都知道，对吧？燧人氏是干嘛的？他最主要的贡献，对人类最主要的贡献是什么呢？燧人氏。嗯，对，钻木取火，钻木取火。好，那我先给大家看看后面的照片啊，我们待会可以再回过来。第一张，这个孔怖有力的形象啊，当然不是真的了，对吧？呃，当时也不崇尚体育锻炼，所以他不可能锻炼出这么多的肌肉块。那这个呢，就是虽然是钻木取火，他对人类最大的贡献就是让人不再吃、啊、那些。生的东西，因为吃那些生的东西很伤害肠胃，有寄生虫啊，还有一些腐烂的东西，很容易导致肠胃生病。而当时医疗条件非常低下，如果一旦生病，就有可能死人。也许这个病可能是很小的，但是还是有可能死人的，对吧？所以这是他最大的贡献。但是他最大的贡献呢，远远不止这一点。大家来看第二个图啊，这个图，当然这些图呢啊也只是。一些人的想象，根据一些嗯记载啊史料或者是一些笔记小说的记载画出来的啊，这个是伏羲氏。那伏羲氏和燧人氏的关系是，呃，他他是他爹，就是燧人氏是伏羲氏的爹，是有人这样说的啊，我我们可以采用一下。那，嗯、呃，伏羲呢，他长的是人手蛇身。大家知道伏羲的妻子是他的妹妹，叫女娲。女娲呢也是人首蛇身，那当时呢，他们为了繁衍人类，所以呢，他们不得已的情况下结为夫夫妻。就是，当然这也是，据说呢也是听从了天命。他们当时呢也很犹豫，觉得这样肯定是违背伦理的，所以他们就希望把说我们是否应该结为夫妻呢，就把这个事情让上天来决定。他们当时做了一件什么事情，大概类似于，比如说，嗯，各各吐一口浓烟，说如果这个浓烟能够结合到一起，就说明上天是是同意他们这样做的。所以结果呢，上天是同意的，因为这个为了人类的繁衍嘛。那么他们的爹就是就说是燧人氏。所以这俩是有关系的。那，呃，当时呢说他们出生为什么我们看上去四人氏还是比较正常的，对吧？是一个正常的人。那为什么女娲和伏羲就是人首蛇身了呢？可能跟他们出生的这种，呃，奇异的现现象有关啊。据说这个人是在他妈妈怀了十二个月之后出生的。他妈妈呢叫华胥氏，说有一天呢出去踩了一个巨人的脚印。这个呢，在上古的神话传说里面经常被用，因为当时可能人类不太明白说，呃，什么时候女性就怀孕了，突然间有一天发现，哦，有了这个事情，他们就以为是曾经踩了一个人的脚印，估计是这么来的。那神农氏，大家来看这个，很像牛魔王，对吧？所以他呢是一个牛首人身，就是他长得像一个牛头。嗯，但是呢，这个人真的是非常伟大。据说呢，我们知道他最多的就是谁能尝百草，对吧？他为什么尝百草啊？尝百草，刚才也提到，一方面呢，可以找出一些草药为人类治病，因为这个很重要，对吧？因为人都会生病的。另外一个呢，可以找出一些可以吃的蔬菜，还可以呢，培育一些就是稻谷啊什么比较，就是比较容易。结子可以吃的那种东西，所以他呃是教会了人类去种植庄稼，而且呢还发明了一些农具，还发明了一些炊具。就是你要做饭吃，你总归要有一些碗啊、盘子啊。就当时可能不是这样的东西，但是公功用是差不多的。所以神农氏呢，嗯，他也是一个对人类贡献极大的人。所以其实神农氏呢，据说他就是炎帝。嗯，他和三皇五帝中的五帝的皇帝是同一时代的人。那下面呢，我们再返回去，返回去看一下这个五帝。那五帝呢，他们中间啊也是有关系的。虽然说那个时候并不是啊，叫什么像鱼传起假天下，他不是家族式的，说王位只能由你这个家族的人当。但是呢，事实上好像是这么干的。比如说皇帝，皇帝呢。这个叫有人知道这个怎么读吗？有同学知道吗？不要不要打那个声调，直接打个拼音就好了。嗯，非常棒，颛顼，颛顼帝，颛顼呢是皇帝的孙子。嗯，他儿子估计可能，比如说德行方面也也许不是那么好，所以就历史上或者是传说中就没有出现皇帝的儿子是谁啊？然后直接到了颛顼，颛顼。是他的孙子。那这个地方呢，还可以再讲一下，颛顼和神农氏啊，他和神农氏的后代，也就是和神农氏的孙子，一个叫共工的人，他们呢也曾经争夺地位，最终呢，颛顼帝赢了。那据说共工这个人呢，可能，嗯、呃，就是脾气比较暴躁，然后呢，呃，对人们也比较残暴，呃，就是那个处不周山嘛。共工后来大怒，失败了之后，触了不周山，然后天下就发。大水就这件事情，所以呢，他们俩，皇帝和炎帝，也就神农氏，是同一时代的人。那颛顼和他的孙子呢，也曾经发生过一次战争。那帝库，帝库呢是颛顼帝的伯父，就是他颛顼帝的儿子啊。颛顼帝的儿子呢，他，呃，当时就是好像是死的比较早，所以后来呃，帝库继位，然后帝尧呢是帝库的。是地库的儿子，呃，舜是尧的女婿，所以我们来看，其实基本上就是属于肥水不流外人田，对吧？啊，这么一种关系啊，这个是就是爷爷孙子，然后这是他侄子，这是他儿子，这是他女婿，啊，那给大家推荐一一部书，这部书呢是作者叫钟玉龙，他写过一。部书是四本，但这四本呢不是那么厚。上古神话演义，如果有兴趣，对于上古神话传说有兴趣的同学呢，可以找来看一下。因为一个神话传说，其实它会影响一个民族的一些心理特征啊，以至于后代的一些文学特征，呃，可能都会在这种神话传说里面找到一些印记啊。好，那我们就继续来看，嗯，好。那我们开始讲第一个阶段。刚才我们讲了三皇，三皇实际上这是第一个阶段。呃，介绍他们的时候，我们会发现他们有个特征，就是他们都曾经啊，呃，作为那个时代非常杰出的代表，为人类做出了很大的贡献。那这个图大家来看一下啊，这个图是一个字。我们就先来猜一猜这是什么字。就是如果有经常去我那个就是专栏里看的话呢，可能你会你会积累一点猜字的一些常识，比如说哪个部首大概会是什么呀？那，嗯，有有人举手，是为了猜字嘛？可以给大家一两几几秒钟思考时间。就是如果有人想发言的话，就可以上麦啊。你你可以也可以先猜一下部首，不一定要猜什么字。如果你能猜猜部首的话呢，我们先推测字的意思也可以。因为古代就我们看甲骨文，它有一个好处就是，我可能不知道这个字是什么，但是我可以先推测它的意思。好，有有同学上麦。好，憨豆。喂，喂，憨豆听得见吗？嗯，好像效果不好，那我先把他请下麦吧，我再重新换一位同学。啊 ，Jason， 呃 ，Jason 啊、哦，那我先找其他同学好吗？嗯，好、哦，洋洋吧。喂，洋洋，你好。喂，喂，洋洋也听不见吗？嗯，那不好意思啊。好。Jason， 对不起啊，我我再找一下别的同学，待会再回头找你。嗯，张志聪，喂。哦，大家大家的麦都不好吗？喂，还是听不见。好 ，Jason。Jesse
0: 、老师
1: 。你好。哼哼，好，那你来谈谈你对这个<我 S 1> 这个字。猜
0: 一猜这个字的意思吧
1: 。可以，可以。
0: 嗯，我觉得它应该
1: 是跟嘴巴有意思。啊，那你觉得哪个地方是嘴巴
0: ？就是那个这个口字
1: 。啊，对，它跟嘴巴有关系。呃、啊啊
0: ，是东西，这是个吃，这是一个吃饭的勺子
1: 。啊，上面是勺子。啊。啊，上面是勺子，呃，就是一个嘴巴在那勺子，然后哦，拿着勺子拿着东西往嘴巴里塞。嗯，认出来一个口，那也很棒。还有还有什么其他想法没有？我
0: 感觉下面那点是个人，这个手在拿着这个
1: 。嗯，非常棒，非常棒，认出这是一个人了。这个形状呢，其实在甲骨文里面出现的很多很多。它左侧啊、右侧啊，其实没有关系，它都是人字，认出是一个人了。然后就这是一个人拿着勺子在吃东西，对吧？对。哦，好行，那谢谢你的参与。哦，你猜出了两个部分，我觉得棒了啊，三分之二，就这个口和这个人。好，那我把你先请下去，好吧？好，嗯，谢谢。哦，也有同学已经猜了，说有人说是含，那还有人说是攒吹。好，那。这个呢，刚才 Jason 呢很棒，猜出了一个口，这个的确是一个口。然后这个人呢，我想应该大部分同学是可以猜出来的。呃，问题可能出在这个地方。不过我今天一讲呢，可能大家就会记住，因为这个呢也会经常出现。如果你看到，比如说你以后去呃汉字专栏去猜字的话，社团里面去猜字的话，你看到这个，你以后就知道大大致是什么了。那这个地方是一个耳朵的耳，就是它代表耳朵。那大家现在来猜。嗯，有虽然有点难猜啊，我们试试看好了。一个耳朵，然后这边是一个口，那它想表达什么意思呢？我们先不去猜它的读音，我们就先来呃推测一下就推理一下，觉得嗯，一个耳朵在一个嘴巴旁边听，嗯听，但是听呢旁边是听，呃它呢可能跟这个词离得有点远，但是呢它一定是毫无疑问包含了听的意思。对，只不过是呢，这个字它传达的呢，呃，比呃说对，肯定你嘴巴呢就代表说，耳朵呢就代表听，啊、呃，脸、呃，脸的话呢没有脸旁边是一个肉月呀，对吧？它这个地方是的确是为了突出这两个器官，就是在汉字里面是有这么一个，尤其是甲骨文就很明显，如果它突出哪个部分，它一定是为了传达某种它极力想传达的一种信息。好，那我觉得大家参与的也非常好，我们就讲吧。那这个口，然后这边是一个耳朵，然后这边呢又是一个人，他他想传达什么呢？在古代其实听力是非常非常重要的，对吧？为什么呢？因为古人其实他他要打猎，他要吃东西。那么如果你的听力不好，你可能就没有办法判断。所以呢，呃，像这种听力特别好的人。也并不是每个人都有，比如说好的猎人和那种普通的，或有经验的老长者和年轻人，他肯定是不一样的，他听到的东西不一样。呃，所以呢，他强调了一种，呃，听觉的灵敏，重点是突出了。你看这个耳朵是特别大的，所以这个地方听听觉的灵敏。那这个字呢？啊、呃，我要放它的繁体字，可能大家就能认出来了。这个字认识吗？你看，耳朵保留了，口保留了。就是多了一个下面的东西，不太一样。葱，嗯、呃，哦、呃，葱还蛮像的，也有耳朵，对吧？那这个字，这个字是一个繁体字。看古装剧的话，会经常出现这个字吧？一个太监拿着一个东西来了。这是圣旨的圣，啊、呃，这是圣。为什么？为什么说一个耳朵很大，它是圣呢？是因为啊，呃，刚才我说了一个原因，就是有可能这是一个。而且这也是一个非常重要的原因，就是他们要打猎。那后来呢，逐渐的有一些人啊，他因为技能比较比较突出，或者是就像我们刚才举的三三皇，三皇任何一个人，他都是当时人类的一个佼佼者，他可以带领那个时代的人，呃，往前发展。比如说，他会制造发明一些东西。所以呢，那个第一个时代就叫我们一般就称之为叫圣人作物。这个作物是什么意思呢？我打一下啊，这个作物就是作业的作啊。物就是物件的物，就是他们是可以发明创造一些以前没有的东西的。那他们的听力比较灵敏，后来呢有了一种象征意就是说他们可能会听到一些神人的话，因为当时有些现象无法解释，比如说他们就呃考占卜啊什么的。那这些人呢，他们有可能会听到一些神的指示，所以呢盛突出了耳朵。呃，有的人说呃，可能有的同学说，为什么前面加了一个王呢？哎，这个字呢，我待会儿要联系上节课、啊，上节课没讲完的一个字，给大家一起讲。这个王其实不是王，但是呢，真的是汉字，它在发展的过程中会有一些随机性、一些偶然性，所以呢，其实它本来应该是这个。这个呢，在现在字典里没有它单独的读音，它叫挺，但是呢，它也是由人来误写。就是是一种错误的写法。至于是是谁发生在谁身上，是谁让他出现了这种错误，那我们就不清楚了。按理说应该是上面一个耳一个口，下面加一个人，这个其实是才是这个字比较正常的一个写法。可是呢，却发发展成了一个王，是由这个挺发展来的。那我结合这个字啊，上节课我们来讲了这个字，就是如果我们不看这边的话，只看这个。也很容易猜出来，因为它上面夸张的一个大眼睛，我们可能猜不出望，也会知道是看呀，或者是见呀，呃，跟眼睛有关的一些词。那后来呢，这个眼睛被误写成耳朵了啊，可能器官之间也许也许会有。哦，有同学说手机怎么举手？你把那个往往往右拨一下。拨一个屏幕，可能哎，对，滑滑向往左边滑一下可能会有啊。那这个眼睛呢，它不写成耳朵，然后呢又被误写成王，所以就变成了这这边的这个王。然后呢，这个月月是后后代加上去的，下面的这个依然是因为人误写，从挺发展来的，写成了王。所以呢，这些字都表明，其实汉字在发展过程中，它真的是存在存在一些随机性，我们没有办法完全追溯。但是呢，可能我们可以从最早的那个字里面看到它发展的一个过程。好的，刚才我们就是说了这个圣，对吧？第一个阶段就是圣人作物的阶段。那圣人哪些人我们会成为圣人呢？呃，除了传说中的三皇五帝，这些人都是圣人，在当时啊都是人类非常敬仰的一些圣人。他们之所以被称为圣人，是因为不但品德高尚，而且呢他们有特殊的贡献。对人类有特殊的贡献。那后代啊，到了后代我们也有一些圣人，这个就是孔圣人，这个就是诗圣杜甫。哎，到了这个时候，我们会发现那些。所谓的就是领袖级的人物，可能不是圣人的最佳人选了。那些政治领袖啊，还有那些科学家，就是他发明一些东西的那样的科学家，我们不会成为圣人。而圣人呢，真正成了一种在文化上、在思想道德上具有至高境界的人。对，还有很多很多的圣，什么情圣啊，呃，草圣啊，酒圣啊，很多很多。这个大家百度一下，对，好多。所以，但是一定都跟他们的一种思想境界是。脱不了关系的，好，那这是圣在后代的发展，在前期呢，实际上他是这么来的，就是从他们打猎，可能从代理人们打猎表现出来的这种比较好的听觉，到后来呢，他们逐渐被大家所敬仰、所推崇，然后成为领袖，然后呢，代表人去跟上天的神灵去对话，然后听到上天的一些指示。神的语言，神的一些语言，所以呢，突出的是听这个是圣。好，我们往下看，到了第二个阶段。那大家先看一下这个图，这个呢是皇帝，上面呢是三皇，这是五帝中的第一个，是吧？那，哦，刚才说那个是我找的一个 PS 的啊，就说前面很红的被 P 成各种各种各样。啊，大家来看一下这上面这个图和下面这三组图有什么？有什么不同吗？大家觉得？有人举手，我就哦 j a s 很活跃。那我找一个别人吧，就是我应该读生甜妞吗？喂，你好，你好啊，好，那你能不能来说一下这个上面这个皇帝和下面这三个图啊？你看上去他们有什么你觉得很不相同的地方吗？皇帝头上戴了帽子啊，然后下面没有是吧？下面没有是吧？嗯、呃，还有别的吗？而且皇帝的胡子很长。<笑>皇帝皇帝的胡子很长，哦，好像我看下面的人也长了胡子，这个呢也也也是，就是他们没有皇帝的胡子那么长，嗯、呃，就找不到其他的不同了嘛。嗯，哦，没关系了啊。好的，行，没有，那我先把你抱下麦。呃，我我看啊，应该还有的，看看有没有人还能找到。好，那我就随机吧。嗯、呃，旺旺吗？喂
0: ？
1: 喂？哎，你好，你叫旺旺吗？嗯。哈、哦，旺旺你好，那你来看一下，除了刚才。嗯刚才田妞说的，然后你觉得这个还有什么不同吗？
0: 嗯、呃，他
1: 们穿的衣服不一样。嗯，非常棒啊 ！Sherry 也说了，说了衣服不同。那你觉得他们衣服不同是是是什么不同呢？因为上面这三个啊，有个当然有个没穿啊，其他的人也比较简单。就你觉得他们感觉上呃，比如说你你描述一下好吗？
0: 皇
1: 帝的衣服比较、比较帅。啊，对，这个词我觉得用的也很好，就是他的衣服穿上就很高大上一点，对吧？嗯。啊，下面的呢？下面怎么描述啊？下
0: 面的衣服就是太土了
1: 。<笑>嗯，很原始，对吧？嗯。好像也没有经过很精心的裁剪。啊，好的。其实呢，不同主要就是这两点。哎、啊，你回答的非常棒，那我先把你抱下麦好吗？好，谢谢啊。好，那从第二个阶段开始，我们发现好像很不同了。不但皇帝不但戴了一个非常美美的，对吧？我们可以说非常精致的一个帽子，而且他穿的衣服也非常不同了。那据说呢，这个衣服、啊、和帽子都皇帝发明的，就是他发明的。所以呢，他穿的非常好。那上面的人因为没有发明这个，所以只只能穿的比较土。哦，所以。其实这两点为什么让大家关注一下？是因为到了这个地方不同了。那这个是武帝时期，武帝时期，呃，我们来看一下到底有什么不同啊？我有两个思考题留给大家。第一个就是，也是我们今天要讲的。刚才我们说炎黄子孙，为什么叫炎黄子孙呢？其中有一个字我们可以挑出来讲一讲，皇帝。不知道大家有没有这样怀疑过、啊？我反正以前上学的时候看到皇帝，因为先接触的肯定是肯定是那个皇，所以后来我看到这个皇帝，我就想，咦，这个皇好像不够高大上，他为什么要用这个皇呢？而不是那个皇帝？还有这个皇帝的帝，当然也不只是皇帝的帝啊。刚才我讲了说，还有专需帝，还有帝尧、帝库，还有那个帝帝。他们都叫地顺，这些都都叫地的，都要加个地的。那地在当时，它又是一个什么意思呢？嗯，黄，这个还是我还是想找一个同学来回答回答，因为我觉得大家应该都还蛮有想法的。哦，自得天机自长成。喂
0: ？喂，你好，老师。
1: 啊，你好，那那个你可以选择一个问题回答。当然，如果你对两个都有想法，你都可以回答一下。皇帝的黄,、这个、黄为什么是黄颜色的？啊，就是他为什么是这个黄呢？就是为什么当时会用这个黄？大概是因为土地的颜色吧。啊，就是你对此做过研究吗？没有。哦，就是你猜的是吧？嗯《千字文》里是不是有一句“天地玄黄”那个黄？就是最原始的那个、啊啊啊，因为我们是黄土地上的，对吗？啊？因为是黄土地上的。啊啊啊。啊因为那个皇帝的
0: 根啊，就诞生在那片土地上
1: 了。啊啊！也有人说是皮肤是黄颜色的啊！对对对，这个都是有些道理的。的。第二个有什么想法吗？皇帝的帝在当时什么意思？呢、啊？啊，对，为什么他们会用地呢？就是他们选中一个词啊，肯定不是，肯定是有一些原因在的，也不是说那么随机，对吧？哎，黄叶地不知道是什么意思啊？啊？
0: 黄叶地不知道什么
1: 意思、啊？嗯，这个有点难，对吧？好，谢谢啊，那我先把你请下麦。好，谢谢大家的参与。这个，这个呢，确实有点难猜，要不我我也就不为难大家了。大家如果想发表建议的话，可以在这个地方啊。不是为难啊，有啊，土德有人说还还蛮专业的一些想法。那今天呢，我我给大家讲的可能跟大家刚才提供的答案不太一样。我们先从 D 开始讲嘛，因为这个 D 呢，虽然它看上去很复杂，但是呢，它比较容易讲。这个呢是两个图，跟 D 似乎没有什么关系，但是大家可以看图猜一猜，它像什么呢？就是我们要用那种比较直观的第一感觉，不要特别深的去想。像米，嗯，对，还是有点像的。那那这个好像就不像米了呀，对吧？这两个呢，它之间呢有一点，呃，在古代其实它们差别不是很大。章鱼，嗯，上面像帽子，还像酒杯。对，大家都面条哼桌子。呃，桌子那古代有这么复杂的桌子吗？啊、哦，还没有啊。篝火，啊、哦，想了很多。那那我我跟大家讲一讲啊，这个就是它像不像像不像那个？比如说大家见过月季花对吧？月季花如果这个月季它落了，下面会留一个东西。对，就是那个，那个叫什么？或者是说有很多很多的植物啊，它开花的时候下面就会有一个像果实一样的东西。那个呢，我们叫地，或者叫花地，对吧？所以其实这两个在当时啊都是指地。所以地在开始的时候它没有草字头的花地的地，对，就是就是就是这个地。那它没有草的头，它就是下面的那个地。那通常指的就是。呃，可以可以产生种子的一个部分，其实这一点呢，嗯，就是地。这一点呢，正好也回应了我刚才讲的，他们体现出古人的一种生殖崇拜，就是因为花地它会有种子，种子会繁衍生息，他们可能当时不会知道说，哇，这个东西结出来的。接出来的这个上面是什么呀？他为什么他掉到土里就可以长出更多的东西？他们认为这是神或者是神奇的一种现象，所以地呢，当时就指神的意思，因为他们比较崇拜这个，所以呢就把地拿了，觉得，呃，这个地它也有这样的超超凡的能力，它也像神一样的。那据说呢，呃，这些圣人啊，因为这些地不是当在当时也被称为圣人嘛，据说这些人他们出游的时候，就是他们如果出门的时候，上面就会有一个这样的啊，这个虽然也不像，我只能拿来给大家看一下，在他们的头顶上会有一个祥云。这个祥云呢，像花，比如说像牡丹花啊这种形状，就是说这个其实也体现出在当时，呃，我们华夏的祖先他们对于这种植物或者是对于这种花卉的图腾崇拜，其实应该还是蛮具体的一个东西，应该是真的。嗯，所以这是“地”的由来啊。那后来呢？草字头嘛，就是因为植物，所以加了一个草字头。那这个地呢，因为到了后代，它被秦始皇用了之后，所以呢，我们就觉得地天然的就指皇帝。可是皇帝他又是怎么来的呢？那今天我们要讲的就是这个，最早的帝就是因为他们觉得帝是是神，然后呢又觉得这个这个花蕾或者这个花帝，它呢很神奇，所以这之间就产生了一种关系。啊，又加上呢，他们出行会有祥云，像花一样，所以呢，他们就后来称为这样的人，称为帝。好，这个字呢，其实你跟刚才那个是一样的，但是呢，他们有了不一样的结局啊，没声音了吗？啊，刚才有同学说没声音，大家现在能听到我声音吗？好的，那我继续啊，这个跟刚才那个其实是一样的，顶多是这个地方就空了一点。对吧？其实从外形来看没有太大的差别，但是这个词呢，它它的结局就是发展成了不和批，不和批。这个不呢，后来就被借用了，成了否定词啊、嗯。然后呢，这个批，这个批，有人知道是什么意思吗？不是很常用，对吧？不是很常用。它发展成了什么意思呢？正好今天呢，给大家普及一下，你基本上就会知道，对，有曹丕，对吧？但是曹丕他为什么会用这么生僻的一个词呢？这个“批”字的意思一定会非常的好，如果不好的话，他是不会用的。大家知道三曹，对吧？都是那么有学问的人，所以呢，我们今天就来看一下，“批”是伟大的意思，就是比如说这这一词虽然我们都常见，但是大家如果今天记住的话，以后也就一劳永逸了啊！批遍。大变，批训，伟大而可为法则的言论；批业，伟大的工业；批业，伟大的事业；批绩，伟大的功绩；批显，呼家将里面有个叫呼延批显，对吧？啊，就是这个伟大而显明。还有这个这个词呢，我觉得不太符合，不太符合古人注重音韵的那种啊，因为它起码得是四个字啊，叫批批绩。然后呢，我当时就想是不是错了，我还特意去查了一下，发现,现真的是。那还有出处，不以资受 P P G， 这个 P P G 呢就指地位，嗯，所以如果大家以后见到跟 P 有关的，基本上就明白了为什么是伟大的呢？其实跟他跟他本身这个花的他的作用，是经过他引申来的，啊，这是两个人物，所以曹丕我们知道他为什么愿意用 P 这个词呢？是因为他是伟大的，所以他才用。所以胡言披险，对吧？当时呢。我就记得有个笑话，我小的时候呢，我有个邻居，然后他很小很小，他就看小说，看那种评书类的小说，他就把这个读成了什么呢？读成了“呼延不失。所以，我看到这个词我就很想笑。好，那、啊、我们继续来讲啊，来讲这个黄，这个黄呢还是蛮有意思的。刚才大家讲了，其实都是很有道理的。说，呃，黄是因为我们是黄皮肤，然后呢，还有人讲说是因为。土是黄的，而我们这个黄土地上，我们都是黄土地或者黄河岸边长大的，对吧？所以跟黄肯定是脱不了关系的。但是呢，这是黄后来的意思，后来它才被引申为黄颜色的黄。刚开始这个黄它的本意呢，它的本意是这个字，我们能看到这是一个人，然后呢中间呢是一个环，对吧？所以其实黄的本意是一组玉佩。佩在腰间的一组玉佩，这是“黄”的本意。虽然后来的那个“黄”加了一个，我们来继续看啊，你看这几个形状，它都是“黄”。这两个是一样的，虽然中间少了一横。那这个呢是“篆”字的写法，就跟前面有一点点区别，但大体还是能看出来的。好，这个“黄”，也就是说这个不带玉字旁、斜玉旁的“黄”和这个“黄”，它是一个。只是后来呢，因为“黄”有了黄颜色的意思，所以。为了区别，就把这个“黄加了一个“斜玉”旁。那古人，大家知道那些王公贵族啊，他们都是很喜欢佩戴这个的，就对吧？佩戴身上的，所以它的本意就是“黄，皇帝的“皇”本意在这儿。那也有人说，呃可能各种各种意思都存在吧，对的。但是我们想一想也是有道理的，因为很多字呢都是后来被借走了，所以我们是从今天的意思来推测。但是如果我们知道这字它的本意，可能我们会发现这个这种推测呢，根据它本意的推测，可能也也是非常有道理的，对吧？好，那下面呢就有了一个问题，说，呃，这个呃、啊、到商周时代呢，黄就已经被借走表示颜色，成为黄色的黄了。所以呢，后人就是很很多推测说，因为皇帝是崇尚土德，而土呢它是黄颜色的，这个呢是比较顺应天命的，啊，认为是因为这个所以才称皇帝的。那既然刚才我们讲说不是这样子的，因为黄呢它是玉佩，那皇帝他当当时为什么要佩戴玉佩呢？为什么要佩戴玉佩呢？从皇帝开始，他开始佩戴这个。好，找人回答一下吧。红烧肉。喂。老师。哎，你好。我感觉这样显示他与众不同。啊，表示他与众不同。呃，那你觉得他为什么希望变得与众不同？因为他是皇
0: 家的人。
1: 哈哈，<笑>你你说这个皇室是现在皇帝那个皇吗？嗯
0: 。
1: 啊，好的，我觉得也是，嗯，也是一个非常不错的啊，非常不错的一个想法。老师，嗯、啊，我
0: 觉得应该是代表他高贵。代表他高贵。啊
1: 啊，对，这个是有的，他要显示自己尊贵的身份，对吧？对，因为当时这种玉肯定也不是容易得的，对吗？嗯。好好好，行，那这这样回答呢，其实就比较接近于他的这个意思了，非常棒啊！好的，那我先把你请下去了，好吗？你
0: 的、嗯
1: 。好。对，皇帝他为什么要佩戴黄？当在当时呢，刚才有同学已经回答了，说象征着人品的高洁。当然，这个，这个呢，应该是又引申了一层，对吧？刚才呢，红烧肉同学呢说，因为他呃，显示身份的高贵。大家知道，这个黄是一种玉，那它走起来，它又是一组玉佩，就会发出很清脆的叮叮咚咚的声音。这样的话呢，会衬得人更有威严。然后呢，限制你带上这样的东西之后，你肯定不能再疯跑了，对吧？走路要四平八稳。非常儒雅，那这种这种形象呢，显然是不适合劳作的，也不适合打仗，所以呢，其实佩戴黄呢，我们一方面说是逐渐的开始有了阶级的一种，嗯，阶级的特征出来了。那老百姓肯定是既得不到这种东西，因为他肯定很难制作。从当时的工艺条件来看，它是很难制作的。那另外一个呢，就是说。带上这样的东西，说明他不太适合打仗，那也表明呢，当时皇帝他也是跟蚩尤打过一仗的，他也希望老百姓能够呃从事生产，不要再去参加打仗。所以，有人推测他佩戴黄，一方面是为了显示阶级，另外一方面呢是和他当时的一种渴望和平、反战的一个一种思想是有关系的。这就是黄。好，第三个阶段，第三个阶段呢，实际上就到了我们的夏商周。也就是，呃，有信史，就是有记载的，有文物考证出来的，确定的历史时代。那我们要先从帽子文化讲起。这个帽子啊，真的是中国一个很受重视的一个东西。比如说，你看这些啊，随手举的就很多。北京话里面，不知道今天有没有同学是北京人，可以举个手啊，就是打个一什么的。就北京话有一个词说，叫盖帽。如果说一个顶尖人物。还有文革期间或者现在，我们也经常会说你不要扣帽子啊，啊，这个我们用的是帽子。还有奉承别人，我说啊，给我戴高帽子，给他戴高帽子，对吧？还有扑克牌上，我们有没有有没有？反正我,我们那边好像我听有人说，是老帽给给这个 S， 有吗？有的对吧？好，那还有很多很多的成语，冠冕堂皇，这个观音也是帽子吧？谈冠相庆。衣冠楚楚、衣冠禽兽、怒发冲冠、张冠李戴、怒吼耳冠，很多很多跟“冠”有关的词。这个能够看得出来，我们的文化里面还比较浓的帽子文化。那、啊、看看啊，后面有些图，就是非洲的哦，印第安的一些酋长对吧？戴的帽子都非常非常的炫，很多很多的羽毛，各种各各种装饰，像穆桂英。对吧？这个古装戏里面也会有两个非常长的鸡鸡翎，叫雉鸡翎吧，就那种鸡鸡的尾巴上上的毛，很漂亮的。啊，还有这儿，我们来看一下啊，这个是考古文物上的云南沧源少数民族的岩画，不是很清楚，但是如果我们仔细辨认一下的话，这种比较看到这个了嘛，这个人比较高大，他上面有一个非常花哨的羽毛形的东西。但凡是比较高一点的人，头上都会有，所以呢，这个也跟我们刚才好像讲的差差不多，对吧？就是高的人肯定说明他地位有点不同，那他同样会有帽子。这个两组文化，这个也是一个帽子，还有这个，这就是一顶帽子，没有人，那上面是一个羽毛型的装饰，高耸的羽冠型。啊、呃，出土文物里面也显示，我们的文化里面是有很多很多帽子的。还有这儿，各种各种帽子关。嗯，那现在有个问题，就是说，为什么古人对帽子会情有独钟呢？帽子刚开始产生的时候，它到底它有什么作用？好，现在啊，找同学回答一下。嗯，哦，现在都是很活跃的同学在啊，好，看看是刚才是谁没。有。张志聪，好像刚才麦不好，再试一下吧。喂，还是不行。嗯，啊、哦，嗯，这次洋洋吧。喂，洋洋
0: 。
1: 喂，喂，还是麦不好吗？好，好吧，这麦不好怎么办？鱼，喂
0: ，喂
1: ，哎，你好，那我们来谈谈这个话题啊，就是你觉得古人他对帽子为什么这么情有独钟
0: ？我
1: 猜就是,是他能、呃、那个
0: 呃，身高，他可以提高身高啊
1: ，提高身高，嗯，嗯
0: 长得比较高会。嗯，然后呢？男子气概
1: ，呃，长得比较高，会怎么
0: 样？更有男子气概，就比如说男儿七尺男儿
1: 。啊，就是如果身高不够，我们就戴个帽子，啊、是这样，嗯，是吗
0: ？光适用吗？就像那个
1: 玉佩一样，那个作用。嗯。呃，对，我觉得是应该这个解释呢，是包含了一部分的。嗯，对，呃，有，但是装饰身高那个啊，嗯、呃，<笑>那个不算有。但是你后面说这一点是不错的，就是，呃，显示你刚才你刚才说的是显示它的一种地位是吗？地位啊。啊，对，这个是有的。呃，还有其他的补充没有
0: ？没有了。
1: 好的，嗯，谢谢啊，那我先把你请下麦了啊。好，嗯，谢谢雨的参与。嗯，这个帽子呢，在古代还真是蛮有说法的，不是一般人都能戴的。就是在古代，首先，如果你是个女的，你是不能戴帽子的，就是女的没有戴帽子的权利。虽然后来有凤冠霞帔，是吧？但是凤冠那是那也不是一般人能戴，那是娘娘皇后才能戴的。那。到了很很近代的时候，这个王朝就已经不能算了。在刚开始的时候，女性是不能戴帽子的，那小孩也不能戴。就是如果你还没到二十岁，就就算你是男孩子，你也是不能戴的。还有，如果有人犯了罪，他也是没有权利戴帽子的。那还有一种就是少数民族不能戴，可能当时啊，就是当时这个少数民族在当时。我在想，应该不是说什么样的少数民族，因为那个时候大的大的一个统一的这种区域还没有形成，应该就是说，我对于我我这个部落外的一些人，那什么样的人才能带呢？就很明显了，就是成年男子，但是成年男子呢又要分，就是平民不能带，就你要有一定地位的男子，就比如说呃我们叫士的，就这种呃读书人。家里有一定家庭地位的，反正不是平民，这样的人才能戴帽子。所以帽子呢，我们可见，如果我们说它是为了取暖，肯定不对。如果取暖的话，那小孩这种最应该戴帽子了，对吧？那女的也也怕冷啊，所以呢，帽子在刚开始出现的时候，它的功用不是为了保暖。呃，装饰的作用是更主要的，而且这个装饰也不是，也不是说纯粹是为了好看，它是有一种政治的色彩在，就是它是为了体现它的社会地位。对，小磊说的对，就它是有一种社会地位在的。所以我们刚才看到各种各样的帽子，你觉得像那种羽毛，就是就一只放在上面，肯定是不能取暖的。像这种漂亮，对吧？那一般人戴不了红宝石这么一颗一颗的绿宝石这种，所以呢，是一种有社会地位这种在的。意味在里面。那我们来看一下这两个图啊。第三个阶段，我们就是围绕这个字进行的。大家来看一下这两个图，猜一下，我们又到了猜字环节了。这两个是什么？大家觉得会是什么呢？如果大家想到了，哦，比比你，你好，老师、啊。哎，你好，老师很喜欢你，呵呵读过你的诗，啊。好，那你来说一下，你觉得这两个是什么
0: ？我觉得一个是天，另外一个是堂。这个是堂，嗯
1: ，好，那你看啊，你得在老师的大背景下，老师刚才讲的是帽子，就是那如果你你你觉得它是天的话，你怎么跟老师刚才讲的就是联系一下呢？就是联系起来，肯定我不会刚讲完了一个跟帽子有关的，突然间转到跟帽子没有关系了，对吧？嗯。嗯。能不能想到啊？嗯、呃，啊、哦，没关系啊。如果暂时想不起来的话呢，还可以待会儿再继续思考。知
0: 道，糖上面有一个像眼、嗯。这个。糖，上面像什么？嗯。糖上面那那一个圆圈上面大家，嗯、就跟这是什么呢？像毛一样的东西就。
1: 是，没错，对对对对对，这个就是上看就是帽子上的装饰品，就是有可能就是羽毛，对吧
0: ？老师就像就像帽子上插着羽毛那样的
1: 。对，没错。<先>
0: 嗯。我我好像听过有一个什么民族的人，他们他们都是戴着这种帽子的。啊，真的吗？哦，<吧>是，你是说现在吗？不
1: 是那个我在动画片里面听到的啊，对，就你刚才的解释是很好的。这个其实就是一顶帽子，但实际上呢，这个其实它也是一顶帽子，只是这个帽子看上去像有点奇怪。但是刚才有没有呃，你回想一下扑克牌那个我们称之为老帽的那个，为什么我们给它叫老帽呢？也是因为它我们觉得它像帽子，这个对吧？如果没有上面多这一点，还蛮像一个圣诞帽子，对吗？啊，对吧？啊，呃，艾玛已经说了圣诞帽。还有刚才有个同学我看到了啊，呃，其实已经把答案给我们说出来了。好，那这个呢是王，这个就是王。虽然大家觉得好像怎么王还成了像，真的很像天啊，但是呢，后来这两、这两、这两笔就变成一笔了。而这个呢就是黄，黄。其实呢，我们今天。重点要讲的是这个，因为到了夏商周时代，他们的国君都是称王的，周王，对吧？周文王、周武王，他们不称皇，皇是什么时候才开始称的呢？是从秦始皇开始。当然到了，到到了战国时候，哦、他们也也用皇来称三皇五帝那个皇，是因为他们觉得皇，这一顶辉煌灿烂的帽子。更能体现他们对三皇的那种崇拜之情，所以他们就把皇当作“皇”当做“皇”本身，它也是一种就是光辉灿烂、非常高大上的，就表示的是那种意思。所以就是因为“皇”有这样的意思，秦始皇统一六国之后，他觉得只有“皇”和“帝”，就是三皇五帝这个“皇”和“帝”，才能让他觉得代表自己的功业，才能满足他他内内心那种对自我的认同感。所以他把黄和帝都拿去了，但实际上无论是王也好，无论是黄也好，他实际上就是两顶帽子。但是为什么王和黄会被选成，就是既然他们是帽子，也不是什么高贵的东西，对吧？虽然就是加了一点装饰，但是呢，这里面是大有玄机的。刚才我们讲过，看那个云南壁画里面，那是一个战争图，但凡是比较高大的形状。上面都会带一个非常、非常炫的一个羽毛的东西，戴戴在头上。那那个应该是军队里的领袖，就是如果在战争中，一个人啊，他不可能像姚明那样，就是说别人一看就能看到他。那这个时候，如果他戴一顶与众不同的帽子，特别高耸，就能让他一眼就被别人看出来。比如说，呃，这个指挥将领，他他发出的指令是什么？大家只要看这顶帽子在哪里，我们就可以遵循这顶帽子。看到他们的将领，所以呢，他有这样的一种作用在。当然了，像皇帝制造的那种官，戴上去前面有珠子，后面有珠子，那你走路的时候又更增加了威严感，因为你你要戴的方方正正才好看，而不能说戴戴上去很歪歪斜斜的。所以帽子呢，据说也是皇帝制的嘛，对吧？刚才有提到，所以这种帽子呢，其实是一种非常明显的阶级的象征。好，就是因为。有有有有这种，就是标示自己身份的作用，所以呢，他才被赋予了政治色彩，被拿来当成最高最高的这种统治的领袖，就是王。然后呢，后来就变成了皇，啊，这就是他们的由来。好，那其实我已经总结了啦，三皇五帝就是三皇五帝是后人是后人给总结的，他们觉得帝呢。是神，然后皇呢是更辉煌灿烂的意思，所以他们拿来称为三皇五帝。那这个皇帝呢，就是娶了这个三皇五帝的皇和帝，这、就是秦始皇做的事情。所以后来这个皇帝呢，就王就变成了呃皇帝更下一，比如说亲王、啊、各种王，就变成了再下一级的一个等级，而皇帝呢则成为最高的统治者。最后还有一个，我们来看啊，既然这些王啊、皇啊都不是帽子了。那到底什么才是帽子呢？啊，这个地方又来了一个帽子。那这个帽子，我们来看一下，大家应该都认识这个吧？这是什么？就、这、是、个、下面这个。嗯，对。老
0: 师，哎 <Hi>。我觉得下面这个像一个拐杖一样。嗯、啊，下面这个像一个拐杖是吧？哎，还是有点像，但它还像什么呢
1: ？啊。
0: 还像一个反着的站立人
1: 啊，对，哎，很多同学也都认出来了，就是这个是人。刚才我们见过左侧站立的，这个这个、是呃左侧站立，还有一些右侧站立的。但是呢，只要写成这个形状呢，它都是人的意思。那我们来看一下，哎，这两个，你看，是是一种装饰，对吧？上面的这两个是装饰，然后呢，这个也是一顶帽子，这个呢就是后代我们现在说的“免”，“免”就是“免除”的“免”啊。那“免除”的“免”，这个帽子实际上是头盔啦，也是在战争中才用的，为了保护人不受伤、免受伤害，所以这种帽子呢我们称为“免”。但是呢，后来这个“免”又被借走了，也也是被借走了啊。那我们又加了一个上面的，所以大家写免的时候注意啊，这个是现在我们用的免，但是上面这个它不是一个日，也不是一个约，它是它是一个这样的形状加两横，大家看清楚了，就很像皇帝戴的那个前面垂着的那个穗子，对不对？所以其实这两个免是在它的本意都是帽子的意思，就是这个免。因为现在我们可能看到这个免，觉得是免除啊或者什么的，那它的本意是就是帽子，还有。冒充的“冒”和帽子的“帽”在刚开始也都是同一个词，也都是表示帽子的意思。那这个就是我们今天讲的所有的关于啊传说和帽子的故事。那我们今天呢就讲完了啊，谢谢各位的参与
0: 。嗯，好的，现场的各位同学，我们一起来感谢一下梅子老师给我们带来精彩的公开课。好，那我就下去喽。嗯。好，老师再见。好，然后关于今天公开课的这个回顾呢，呃，目前的话，我们是就是在这个一周内会把这个音频还有课程的回顾都发布在我们的大语文的社团里面，大家可以加入到我们大语文学习社团里面来。我这里把社团的地址发一下。嗯，就是这个地址，然后同学们可以申请加入一下社团，我们是开放申请的。<哇>然后呱呱呱呱。好，然后呢，我们目前的话，我们的小学超级会员俱乐部呢，依然是会员招募中。好，我请卷毛同学呢把这个超级会员的地址发一下。嗯，同时不要哭。嗯、呃，每次老师的公开课呢，也是一个长期的公开课。老师目前的话会讲一个是汉字主题的公开课，还有一个是我们大语文讲坛的公开课。我这里把老师的公开课的地址发给大家一下哦，同学们可以约一下。稍等一下。嗯，卷毛这里发的是我们的一个超级会员俱乐部的加入方式，欢迎小学家长和小学生加入进来。好，我现在发的这个地址呢，是美子老师的系列公开课的一个约地址。大家打开的话呢，就可以看到大语文讲坛系列的美子老师带你玩转文言文。同学们，如果对文言文感兴趣的话呢，可以一起跟着梅子老师来进行一个学习。呃，我们梅子老师呢也是专门研究古汉语文学的，对于这方面的内容都非常的了解。嗯，老师也是复旦大学中国古代文学专业的硕士，所以说大家对于中国文学感兴趣的话呢，都可以向我们梅子老师讨教。同时，大家可以看到我们的这个大喇叭的这个地方，现在的话呢是呃梅。